0: Es esmu un šīs ir Svetbank Private Banking 15 minūtes par un aktuālo ieguldījumos. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklēbas veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Sveiciens Praetbankiņu klientiem un mūsu klausītājiem podcast 94. epizodē. Šodienas epizodē es, Inga Ergla Trušiņu, esmu kopā ar manu brīnišķīgo kolēģi Mairi Janaiti. Sveika, Maira! Čau, Ingo! Šodienas podcastā vēlamies apskatīt, kādas iespējas ir āzijas tirgos, un ja būsim precīzāk, tad runāsim par valsti, kas mūsu klientiem kļūstais vien interesantāk investīcijām, un tā būs Indija. Valsts ar savu krāšņu kultūru, seno reliģiju un, protams, ar gan sarežģīto vēsturi, Kur ir ar šī valsts? Jā, vienā epizodē ļoti grūti
0: ir ietilpināta visu, ar ko man šī valsts asociējās. Bet pirmkārt es vēlējos izcelt, ka Indija man nāk prātākā vieta, uz kuru rietumnieki, tai skaitā arī latvieši, dodas garīgajos sevis meklējumos. Un uh, otrkārt ir interesanti, ka Indija ir šaha dzimte, tā izcēlesies no senā spēles ar nosaukumu Čaturanga Un treškārt, pēdējā gadā Indija visai bieži bija pasaules uzmanības centrā, gan ar tās akciju lielisko sniegumu, kas pieaug gandrīz par 20%, gan arī ar to, ka 23. gada septembrī Indija pirmo reizi uzņēma g 20 valstis. Un dzirdējām arī to, ka Indija kļūst par lielāko spēlētāju ar patīstības valstīm un ieņems ķīnas dominējošo pozīciju. Nu, un arī pēdējā seminārā klienti izrādīja aktīvu interesi par ieguldījumiem Indijā.
1: Ja, un tad nelielam ieskatam, daži vērā faktu par šo valstu. Tātad Indija ir piektā lielākā ekonomika pasaulē, pēc IKP, pēc platības tā ir septītā lielākā pasaulē valsts un ar vislielāko iedzīvotāju skaitu, kas ir jau pārspējis 2023. gadā ķīnu, un tātad Indijā šobrīd ir 1,4 miljardi. Jā,
0: Indija arī tiek saukta par lielāko demokrātiju pasaulē. Lai gan parlaments tiek ievēlēts brīvās vēlēšanās, tomēr nu, par demokrātisku valstu mūsu to ir grūti nosaukt. Jo tajā joprojām ir kastu sistēma, diskriminācija, nevienlīdzīgas iespējas pret dažādām iedzīvotāju grupām un sociālā nevienlīdzība. Lauku reģionos ir ļoti liela nabadzība un savukārt pilsētās, pilsētās dzīvojušiem ir daudz vairāk iespēju.
1: Nu, un tomēr Indija ir viena no viss augošām ekonomikām pasaulē. Un 2023. gadā tā IKP izaugsme sasniegts 6,7%, un pēc starptautiskā valūtas fonda prognozējuma 2024. gadā IKP izaugsme sagaidām 6,5%. Turpinot saglabāt līderu pozīcijas, tādam nelielam salīdzinājumam, 2023. gadā IKP uzviena iedzīvotāja, Indija viena ieņem 140. vietu, mēs pasaules valstīm nu, salīdzinot, piemēram, kā ASV ierindojas 7. vietā, un, nu, jāpiemēram, arī mūsu Latvija 42. vietā. Nu jā, un Indijas
0: ekonomika sastāv no daudzām vairākām nozerēm. Um, vēsturis svarīgākā tā ir bijusi laukasēmniecība un dažādu produktu audzēšana, augli, dārzeņi un lauksvainiecības svars kopējā valsts īkā samazinās. Šobrīd tas ir ap 16 Tāpatās tās Indija nodarbojas ar nafsproduktus, pārstrādi auto un citu transportu līdzekļu ražošanu, farmācijas preparātu ražošanu, metālu un dimantu ieguva arī lielu nozare. Bet nu ar vien lielāku vietu jau aizņem tā, tā saucamās informācijas, tehnoloģijas un biznesa procesu ārpakalpojumi. Jau 48% no, no Indijas ekonomikas. Tā kā Indijā ir daudz angliski runājušas lieto cilvēku, tos nodarbina gan vietējās, gan ir kompānijas, nu, piemēram, Google, Meta un Intel. Uh, jā, ņemot vērā šo te milzīgu iedzīvotāju skaitu, mazumtīrzniecības jeb rītēlu nozare arī ir milzīga, un tā ir ne tikai apģērbu, elektronikas vai patēriņa mazumtīrzniecība, bet arī lauksaimniecības produktu, tīrzniecību un savukārt Indijas eksporta veido galvenokārt pārsēdāt naftas produktu, dimanti, medikamentu un rīsi, un 60% veido iekšējais patēriņš.
1: Nu, lielu lielu loma ekonomikas izaugsmē ir devas pats premjera, premjera ministras Neranda modī, politika ir vērsta uz ievērojumu infrastruktūras attīstību šai valstī. Kā viena no faktiem minūt lidostu skaidu dubultošanos no 74, pirms nepilniem 10 gadiem un šobrīd jau 149 lidostām. Kā saka modī atbalstītāji, tieši viņš ir uzcēls un izveidojis Indijas ekonomiku un uzlabojis simtiem miljonu cilvēku dzīvi šajā valstī. Nu, šis gads ir arī sagaidāms ļoti svārstīgs politiskajā ziņā, jo aprilī sagaidāms ir vēlēšanas Indijā. Nu, no kura iznākuma ir atkarīgs Indijas tālākais nu, virzienes un izaugsm. Kaut kā jāpiemin, ka Modija politiskā partija ir diezgan pārliecināta. Jā, Modija jau kopš premjeras ir jau kopš 2014. gada.
0: Viņa politika ir vērsta uz rietumiem un sadarbību. Viņš vēlas draudzēties ar daudziem. Indija pērka naftu un no Krievijas, bet tajā pašā laikā arī ir pievienojusies ANO klimata neutralitātes mērķim. Un CO2 emisijas ir apņēmasies samazināt līdz nulles līmenim līdz 2070 gadam. Manuprāt, šodien tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc ir to pieminēt. Un salīdzinājumu arī Eiropa tās ir solījusi neutralizēt līdz 50 gadam. Savukārt arī nesen parādījās gan ziņa, ka Eiropas Savienība varētu vērst sankcijas par trīs ķīnas un Indijas uzņēmumiem par sadarbošanos ar Krieviju. Bet, nu, pievērsīsimies, pievērsīsimies, varbūt, akciju tirgiem Indijā.
1: Un tad runājot par Indijas akciju tirgiem, tad lielākā daļa tirdzniecības Indijas akciju tirgu notiek divās biržās Bombaijas fonda birža, kas ir desmitā lielākā pasaules birža pēc tirgus kapitalizācijas, un Nacionālā fonda birža. Kas interesanti ir, 2023. gadā bija sastā lielākā birža pasaulē. Vēl, kas ir interesanti, ka tik strauji augošam akcija tirgum 2023. gadā ir pamudinājis gandrīz 50 uzņēmums eh, emitēt savus... Eh, Akcijas.
0: Jā, nu, to noteikti ir veicinājis arī banku, digitālā banku sistēma un arī šitā digitālā identitāte, kam vēlāk pieskaršos, kas ļauj arī vietējiem iedzīvotājiem saņemt piekļuvi šiem te finanšu pakalpojumiem ērtāk un ātrāk.
1: Divi nozīmīgākie Indijas tirgus indeks ir Sensex un Nifty Sensex ir vecākais akciju tirgus indeks, kas ietver 30 lielāko un vislabāk kapitalizētu uzņēmumu akcijas. To pārvalda standard un Pūls. Analītiķi parasti izmanto šo indeksu, lai novērotu Indijas ekonomikas ciklus un konkrēta nozara attīstību, atkal savukārt lejas Jā,
0: un kā tad Indijā var ieguldīt mums, kā investoriem, ir diezgan ierobežota pieeja tomēr, bet vislabākais veids ir ieguldīt, nopērkot kādu biržā, tirgot to fondu etf -u. Pasaulē lielākais tas ir BlackRock pārvaldītais Aišērs MSCI India Fund, un tas seko MSCI India indeksam. Un runājot par šo te indeksu, tas vislabāk atspogļot to, kas ir noticis akcija tirgu Indijā, dolāru izteiksmē indeksa vērtība 23. gadā pieaugu par aptēnu 19 un pēdējos 10 gados tas ir audzis par 9 procentiem gadā. Un um, arī šis gads ir sācies diezgan pozitīvi, janvārī pieaugums 2,3, uh, un savukārt, lai novērtātu, cik tad ir dārgs vai lēdzi šis te tirgus, uh, šobrīd um, indeks P.I. rādītājs uzņēmumu vidējais, tad, tad ir 25, un salīdzinājumam ar Ķīnu Šis TMSI Čaina indeks pīrādītājs ir desmit, un Ķīnas indeks 23. gadā samazinājās par 11%, un pēdējos 10 gados investoriem tas ir atnesis tikai 0,6% gadā vidēji.
1: Tad, kā redzams, Ķīna pamazām zaudēja savu lomu kā vadošais attīstības tirgus un tam ir vairāk iemesli.
0: Jā, un, un galvenie iemesli ir Ķīnas ierobežojošā politika, nekustamā īpašuma krīze, saspringtās ASV un Ķīnas attiecības, un, nu, mēs visi varam nosaukt vēl daudzus iemeslus, un, protams, šis viss fonds negatīvais rada apdraudējums ārvals investīcijām Ķīnā, un, 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 un pakāpniski arī investoru no Ķīnas novērsās un arī It īpaši šie investīciju fondi un aktīvu pārvaldnieki jau 22. gadā varbūt pat ātrāk jau uzsāka līdzekļu izņemšanu no akcijas, akcijas tirgiem Ķīnā un arī, tai skait, arī mē, mūsu pārvaldnieks Vedbanka individuāli pārvaldītos portfeļos arī jau laicīgi izgājām no investīcijām Ķīnā. Nu un, Protams, arī tādi uzņēmumi, lielie uzņēmumi ASV, Japāna, Eiropā ir izteikuši, ka diversas kādsīs nolūkos, viņi varētu pārcelt savas ražotnes no Ķīnas un Indijas. To izdarīs, piemēram, ir jau Apple partners iPhone daļu ražotājs Foxconn, ko, ko viņš nesen jau izdarīja, un tur gan bija ugunsgrēks tajā ražotnē, bet nu, tas tāds fakts iestarpinot. Hmm.
1: Jā, un par iepriekš minētiem indeksiem Sensex un Efti, kā arī MCI Indija indeks, nu, tad ir ietverši piecas lielākās kompānijas, par kurām vērts ar šodien parunāt. Un viena no tām ir Reliance Industries Limited ar lielāko īpetas šajā indeksā 8,64%, un šī uzņēmuma tirgus vērtība 2024. gada janvārī pārsniec 229 miljardus ASV dolāru. Uzņēma darbības nozara, ietver enerģētiku, gāzi, naftas ieguvas, ķīmijas produktu ražošanu, mazumt nu, kā arī digitālo pakalpojumu biznesu. Nu, un jaunās enerģijas e, radīšanu Uzņēma šobrīd veido 3% no Indijas iekšams koproduktu. Un uzņēma akcijas kotējās ASV dolāros un arī rūpijās. Paskatoties uzņēma akciju rezultāts, ir redzams, ka 22. gadā šis uzņēma akcija ir kāpus par 32%. Jā, otrais lielākais ir Tata konsultansi,
0: tas ir informācijas tehnoloģija uzņēmums. Um, jā, viņš nodarbojas, protams, ar ļoti daudziem pakalpojumiem, bet ir vērts pieminēt, ka šis uzņēmums nodrošina Indijas valdībai digitālās identitātes programmu ADHAR, kas tika ieviesta 2019. gadā, un tā, tiek, tā ir jau nosaukt par visādvansētāko digitālās identitātes sistēmu pasaulē, Nu, tā satura 1,3 miljardu Indijas rezidenta identitātes. Nu, vienkāršāk sakot, tā ir um, pasi mobīlajā telefonā, un tas palīdz ātrāk saņemt dažādus pakalpojumus, atvērt bankas kontu, nodibināt uzņēmumu, un šis uzņēmums... Um, 70% piedera tata ģimenei, tāpat tās kā līdzīgi nozaru uzņēmu tata kārs, tata stila un citi biznesi. Nu, Indijai kopumā vispār ir raksturīgi, ka šie daudz nozaru uzņēmumi koncentrējās um, nelielam skaitam, koncentrējas nelielam skaitam turīgu ģimeņu rokās, nu, kas faktiski varbūt ir tāds negatīvu vērtējums faktors akciju tirgiem. Un vēl četras pozīcijas no desmit lielākās šajā te indeksā ir bankām. Tad, tad Indijā, protams, ir ļoti liels šis patērētā tirgus un daudz banku. Šis te bankas ir sistēmis, sistēmiski liels un um, piedāvā plašu finanšu pakalpojumus.
1: Vēl viens uzņēmums ir viens no IT līderiem Indijā – Infosys kas sniedz savus pakalpojumus vairāk nekā 56 valstīs. Interesanti, ka uzņēmuma honorā minēts fakts, ka uzņēmuma starta kapitāls ir bijis vien sākotnē 250 ASV dolāri. Uzņēmumam izaugot līdz 18,55 miljardiem ASV dolāru vērtībai. Uzņēmums bija pirmais IT uzņēmums no Indijas, kas tika kotēts Nacionālajā biržā. Un, un trešo kartu, trešo gadu jau pēc kārtas ieņem top trīs vērtīgāko te zīmo vidū pasaulē.
0: Okay, un to visu apkopojot, nu kādas tad mēs varam izdarīt? Nu, ir skaidrs, kad Indijas ekonomiskā izaugsma turpināsies īpaši ilgtermiņā. Tā ir daudz priekšrocību. Vairākā puse Indijas iedzīvotāji ir jaunāki par 30 gadiem. Tiem ir laba izglītība, īpaši tehnoloģija jomā. Indieši nodarbina, nodarbina gan, 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 gan vietējā uzņēmumu, gan arī ārvalstu uzņēmumu. Viņiem ir laba angļu valoda. Un, jā, tā ir milzīga priekšrocība, jo kopumā pasaulē sabiedrība noveco, arī Ķīnas sabiedrība novecojas, sāk novecot ar šīs te bērna bērnu politikas. Un Indija tomēr pēc kultūras ir... Tuvāk rietumiem kā Ķīna. Arī tas, ka Indija ir demokrātiska valsts, un tā ir atvērta sadarbībai, un, 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 un tās politiskais virziens ir atvērts ārvalsts investoriem. Un tas, protams, šīs ārvalsts investīcijas ļaus pa, paaugstināt indiešu labklājību. Kā arī viena priekšrocība ļoti svarīga, ko es jau pieminēju, ir šīta digitālā valsts transformācija, jo jau iepriekš pieminētā Adhāra sistēma ļauj indiešiem piekļūt daudziem pakalpojumiem ar biometriskiem datiem, Un jā, digitalizācija veicina naudas aprit ātrumu un nodrošina efektīvāku lētāku pieeja finanšu resursiem. Nu jā, un arī Indijas spēja pārorientēties un tiek prognozēts, ka divas rešdaļas no Indijas patērētās enerģijas būs atjaunojamā enerģija. Nu un jāsaka, ka nevienmēr šī tie un ekonomikas attīstība ir iet, iet ciešā saisteibā ar um, akciju tirgus pieaugumu, uh, jo Indijai vēl ir daudz um, um, mājas ir jāatīst infrastruktūra, lai šie tie uzņēmumi varētu ienākt tās tirgu. Uh, par to
1: noteikti atbildēs vēlēšanas, ja, ko mēs minējām par mūdīju ka viņš tiešām ļoti daudz iegulda šīs valsts infra infrastruktūrā, attīstībā. Un to mūsu... Mēs varēsim pasakot līdz, kā tas viss virzīsies, kā pie kā novadīs šīs vēlēšanas, un, un kā būs politiskais virziens turpmāk.
0: Jā, pilnīgi noteikti. Indija ir spēcīga, spēcīga izaugsme, milzīgs spēks, kas virzīs pasauli. Un, jā, vai tā ir laba investīcija ideja, tas mums, protams, katram ir jāvērtē.
1: Ja arī jums, tomēr klausītāji, radusies interese par Indijas tirgu, tad noteikti jāpiemin, ka Svetbank Robur fondos, tādos kā Svetbank Robur Azija vai Svetbank Robur Market, ir mūsu iepriekš minēta Indijas uzņēmuma.
0: Jā, ka gan tas svars ir diezgan neliels, bet nu, tomēr to, 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 to ekspozīciju uz Indiju var iegūt caur šiem te Robur fondiem.
1: Tā lūk, tad aicinām klausītājs iekomentēt, ar ko jums asociējās Indija, kā arī padalīties ar sauredzējumu un prognozējumu par Indijas tālāko izaugsmi. Un, lai nepalaistu karam, nākamās jaunākās epizodes aicinu piesakot mums, spoži, spiežot podziņu follow. Teikšu tev paldies, Maira. Paldies. Un paldies jums, klausītāji, lai mums izdevusies diena.